0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el Padre Joaquín Hernández desde la Archidiócesis de Madrid. Vivimos en un mundo demasiado frenético Normalmente nos quejamos de que no tenemos tiempo Tiempo suficiente para la gente que más queremos Para las cosas que más nos gustan O simplemente para descansar Y Dios, ¿cómo cabe en este esquema de vida? Bueno, pues lo más sorprendente Es que si nosotros no tenemos tiempo Dios ha buscado tener tiempo para nosotros Toca despertar Pensar Y actuar Estamos comenzando este preciosísimo tiempo de Adviento. Me parece una auténtica maravilla el que podamos estar celebrándolo ya, aunque también te digo una cosa. La vida, qué rápido pasa. Si es que hace nada estábamos en Semana Santa o, o en la JMJ disfrutando de, de Lisboa y, y ya estamos empezando el Adviento y dentro de nada, Navidad. Todo va demasiado rápido, como vengo diciendo. Efectivamente. Celebramos este tiempo de Adviento y para situarnos lo primero, la palabra Adviento, ¿de dónde viene? Del latín, adventus. Era la palabra que se utilizaba para designar cuando un alto dignatario, un funcionario importante, eh, llegaba a una provincia del imperio. Eh, imagínate, un rey o un emperador. Bueno, pues eso era un adventus. Estaba llegando. Bueno, pues luego ha seguido pasando la historia, la iglesia ha permanecido, esos imperios han caído, pero ya permanece, y, y hemos mantenido este término para designar la venida del gran rey, del que siempre está Jesucristo. Entonces, anhelamos su adviento, es decir, su venida. También otra cosa importante para empezar, para entender este tiempo de adviento, es que nosotros esperamos su venida en tres formas distintas. La primera ocurrió, la segunda ocurre y la tercera está todavía por ocurrir. Es decir, la que ocurrió fue su encarnación y nacimiento y toda su vida, la que conocemos, con la que tenemos tanta relación. Es la Navidad que esperamos, y dentro de pocas semanas, vamos a estar celebrando. Esta, esta venida la recordamos, hacemos memoria de ella. sigue ocurriendo también en la Iglesia, cada vez que Cristo nace en el corazón de, de una persona, la Iglesia le sigue dando luz. Entonces, ahí viene la segunda de sus la segunda de sus venidas, que es la venida cotidiana, especialmente en la Eucaristía. ¿Dónde más y mejor que en ese momento? También en un ratito de oración que tienes. Dios viene cuando se reúne la comunidad cristiana, cuando se proclama la Eucaristía. Viene en un momento en el que por fin te decides a perdonar. O cuando abres la puerta de tu corazón a una persona que a lo mejor no se lo merecía. O que acaba de llegar. Ese es el momento en el que Jesús se hace presente hoy y viene. Y esto también necesita un adviento. La tercera de las formas es su venida al final de los tiempos, lo que llamamos la parusía. Vendrá para ponerlo todo en su sitio, para arreglar todo. Al final de los tiempos, esto hay gente que a veces le da un poquito de miedo. En una ocasión estaba hablando de esto y, y alguien dice, «Que espero que no ocurra». Y, y dijo, «Pero no, pero, pero ¿qué dices?». Precisamente, si los cristianos gritamos desde el principio, desde hace 20 siglos, «Ven, Señor Jesús». Porque lo que anhelamos es mucho mejor que lo que estamos viviendo ahora mismo. Si lo de ahora nos gusta y es un anticipo, imagínate lo que vendrá. Pero es así, cuando Cristo viene, viene a poner los puntos sobre las íes que decimos. Es decir, ponerlo todo en orden y reordenar lo que haya que, que, que reordenar. Por eso será sometido el demonio, la muerte, la enfermedad y todo lo que tenga relación con él, todo y todos. Y, y también lo que hay en nosotros, que tiene relación con Él. Pues eso. Y, ¿Y la Iglesia, cuál es la postura de la Iglesia ante todo esto? Ven, Señor Jesús. Es un tiempo especial para la espera. En una ocasión leí un cartel de Iglesia que decía ¿Cómo va a volver aquel que no se ha ido nunca? Por eso me gusta más el término venir, porque, porque es verdad que vuelve el que se fue, pero viene, en cierto modo, el que ya está. Efectivamente, así es. Es cierto que es que los cristianos vivimos desde el momento de la ascensión de Jesús a los cielos en un tiempo de… de estamos entre, entre una presencia y una ausencia, presencia porque podemos decir que Cristo está con nosotros, ¿cómo no? Y decimos, Dios está en todas partes. Bueno, efectivamente, en algún sentido, Jesús está en todas partes, pero muy especialmente dentro de su iglesia y en todos los medios de salvación que tenemos a nuestro alcance. Pero también, de otra manera, también podemos decir que no está, que hay una ausencia, porque, porque todavía no lo vemos tal cual es. Tenemos un velo delante que nos impide reconocerlo. Es el mismo velo que tenemos en la Eucaristía. Tú no ves su divinidad. Si tú llevas a un amigo ateo a una adoración del Santísimo, no ve nada. Tú, si lo ves y lo reconoces, es por la mirada de fe que tienes. Y porque esa fe te hace ver lo que en realidad no es visible. Porque lo que ves es una forma de pan. Eso es lo que ves. No es lo que es, pero es lo que ves. Y lo que él va a ver es eso. Estos son velos. Pero bueno, también está el velo de la carne. Cuando el niño Jesús nació en el portal de Belén, lo más probable es que no le saliesen rayos por la espalda. Y cuando el niño Jesús adolescente paseaba por Nazaret o trabajaba con 28 años en un taller o paseaba con sus apóstoles, con treinta y pocos, por algún otro sitio, pues no se le reconocía a primera vista como Dios. Por eso se nos ha dado la fe, para poder reconocer lo que en realidad a simple vista no se vería. Es muy importante que reconozcamos que tenemos también esta ausencia. Y por eso seguimos diciendo, «Ven, Señor Jesús». Siempre me ha llamado la atención cómo en la Eucaristía, justo después de la consagración, decimos «Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús». Pues si ya se acaba de venir sobre el altar, ¿por qué seguimos diciendo, ven, Señor Jesús? Bueno, pues porque Jesús ha venido, pero todavía no ha terminado de hacer todo lo que tenía que hacer. Y una de sus cosas es la venida gloriosa. Digo que no ha terminado de hacer porque está iniciada toda la obra de salvación, pero todavía no está cerrada. Hay cosas que, como ya te decía, todavía están por hacer. Este tiempo de ausencia algunos lo pueden vivir también de una manera más particular. Ahora te voy a hablar a ti si estás en un momento que solemos llamar de desolación, es decir, un tiempo en el que no ves a Dios por ninguna parte, que, que intentas dirigirte a Él y es todo vacío. Pues quizá el tiempo de Adviento sea un tiempo especial para ti. El Adviento es el tiempo de las luces. De hecho, fíjate, todos los adornos, navideños que ya vamos poniendo en adviento desde la corona, todas tienen luces. ¿Por qué Navidad es el tiempo de la luz? Porque la luz brilla en medio de las tinieblas. Esto ya es un punto de esperanza. Lo que quiero decirte es que, oye, vale, estás en las tinieblas, fantástico, no estás a plena luz del día. Bueno, pues esto es lo que hay. Pero la luz brilla en medio de las tinieblas. Y vamos a ir encendiendo esas velas de nuestra corona de adviento, la que tienes en casa o la que hay en la iglesia de tu... vamos, en, en la capilla de tu parroquia o donde sea, vamos a irlas encendiendo y nos va a recordar que en medio de las tinieblas brilla Jesucristo como la luz que no tiene ocaso. O sea, que, que nunca se apaga. Esto es. Y si esto es así, entonces podemos esperar de una manera distinta. Mira, no, no es lo mismo cuando uno tiene una enfermedad que sabe que es crónica, que cuando uno tiene una enfermedad, que sabe que es pasajera. Pues en, en la pasajera puedes tener una esperanza. Te han dicho, oye, no te preocupes. ¿No? ¿Por, qué, ¿Por qué no te agobias demasiado si pillas un resfriado? Bueno, pues porque en una semana lo más probable es que se te haya pasado. Ya sabes lo que dicen. Que con frenadol una semana. Sin ningún tipo de medicamento, siete días. Y se te ha pasado en todo ese tiempo. Bueno, disculpa el chiste malo. No sé muy bien contar chistes, pero, pero es una realidad. ¿Y por qué no te agobia? ¿Por qué no te pega el disgusto horrible? Bueno, pues porque sabes que lo vas a pasar. Pero, pero mira que lo pasas mal. Sí, sí, no, si sí, el dolor es real y no te puedes levantar de la cama y, y tienes unos mocos tremendos y te duele la cabeza. Todo, todo, pero, pero tienes esperanza. Te digo, si estás en ese momento de oscuridad, ten esperanza. Porque en medio de la oscuridad... Es que hay lucecitas que se empiezan a encender. También es cierto que si no lo ves, si no ves a Jesús en este tiempo de desolación de tu vida, también piensa que por algo será, confía en Él. Jesús dice dice la segunda carta del apóstol San Pedro, creo recordar, sí, que, que no retrasa su promesa. Él quiere que todos nos salvemos y también prepara nuestro corazón piensa, y yo en este tiempo, si voy a estar así como a oscuras, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me voy a preparar para que él pueda venir? Si él decide venir, ¿cómo, cómo me va a encontrar? ¿Cuál va a ser la postura en la que él me coja? Prepárate, acelera su venida, que tu espera sea una espera activa. tentación que los cristianos de hoy tenemos, que es la pereza. Vivimos bajo muchis, la acción de muchísimos tranquilizantes que te dicen, no, tú no te preocupes, keep calm, que no es para tanto. Tienes algo de comida, tienes casa, has podido hacer la compra, tienes un móvil, redes sociales, Netflix, tu fútbol, tu grupo de amiguetes, te has podido ir de vacaciones, estás bien, no te preocupes. Esto anula toda conciencia social y acabamos siendo incapaces de rebelarnos ante las injusticias y ante nuestra propia pasividad. Se pierde incluso la conciencia espiritual, que mira más allá. Los tranquilizantes hacen que te quedes en tu corralito y ahí estés. Claro, así no hay, en ese estado de empanamiento no hay quien esté preparándose para la venida de nada, de nada ni de nadie, porque ya lo tienes todo completo. Es decir, ya tu vida, ya, ya a qué más vas a aspirar. ¿No? Bueno, pues, pues muchos cristianos, después de encontrarnos a Jesús, sentir su llamada, hemos experimentado que eleva nuestra vida a una categoría superior. O sea, que empezamos a vivir en una conciencia que es especial. Esto es una cosa maravillosa. O sea, que nos ha elevado. Yo mismo, yo miro mi historia. Mira, si a mí el Señor no me hubiese llamado a ser sacerdote, mi vida sería una piltrafilla. Y, y no tengo miedo a decirlo. No me hice sacerdote por eliminación, pero, pero no, puedo elim eh, eh, no puedo evitar darme cuenta de esto también. Es que... Es que llamándome al sacerdocio, además, salvó mi vida. Esto, esto es impepinable. Gloria a Dios. Me sacó de ese estado de pereza y de mala conformidad con lo que había en mi vida. Y, y empecé a vivir de otra manera. Es que la espera, la espera no puede ser pasiva. Tiene que ser activa. La espera pasiva es esa espera en la cual te sitúas frente a la realidad con la esperanza de que ocurra algo que cambie tu vida es algo externo a ti, tú no puedes hacer nada o por lo menos no estás dispuesto a hacer nada, porque llevas un nivel de desgana tan grande que no vas a moverte es decir, que, que, que no que, que ya está, pues a ver si ocurre pues si pasa, pues bien, y si no pues, y, y estás viviendo en tu mundo de sueños que no lleva a ningún sitio y que no va a provocar tampoco nada si yo quiero que la espera dé lugar a algo real, entonces mi espera tiene que ser activa. Tengo que poner los medios para que eso ocurra. Te voy a contar algo de, de unos novios a los que quiero mucho. Ya no son novios, pero pero, pero bueno, te comparto un trocito de, de su historia. Ellos llevaban muchos años de, de novios. Y se querían muchísimo, pero llegó un momento en el que se dieron cuenta de que su relación no funcionaba. Se querían mucho, sí, pero se querían mal. Ya sabes que mmm, tú puedes querer mucho a una persona, pero la quieres mal, se acaba convirtiendo eso en una relación súper tóxica y si eso no se arregla de base, entonces al final nos vamos haciendo más daño, más daño, más daño. Cuando además estás en esa situación, lo típico es querer solucionar el, el mismo problema siempre del mismo modo. Entonces, al final todo recurre y al final te vas haciendo más daño, más daño. Y llegó un momento en el que se dieron cuenta de que el único modo en que podrían hacer algo era darse un tiempo. Esto de darse un tiempo también es un mito. porque bueno Primero porque tiene muchísimos riesgos y de hecho ellos lo, lo vivieron. ¿Y, ¿Y qué va a pasar si él conoce a otra chica? ¿Y, ¿Y si va a este otro plan y no sé qué ella allí conoce? ¿Y si dejo de gustarle? ¿Y si ya no le intereso? ¿Y si esto se apaga? ¿Y si se va el amor? Bueno, pues todas esas cosas, ¿no? Eh, era, era un riesgo. Pero también, por otro lado, decidieron que ese tiempo tuviese un principio y un final. Y que en esa época se prepararían para ese reencuentro. Efectivamente. Él hizo un curso de afectividad y sexualidad. Ella hizo un como, un como un caminito de sanación de sus propias heridas. Él decidió incrementar sus tiempos de oración para estar más cerca del Señor. Ella pensó que si se tenía que encontrar con él, tendría que mm, ofrecerle el mejor la mejor versión de sí misma. pensó, wow, la mejor versión de mí misma es ser santa. Me tengo que poner las pilas yo con esto. Y, y fueron pasando los meses, muchos meses, y muy largos para ellos, hasta que llegó el día en que se reencontraron. Hoy son esposos, están felices y esperan su primer hijo. Qué, qué cosa tan maravillosa que los dos convirtiesen ese tiempo de espera en un tiempo activo, en el que ellos hiciesen algo. El tiempo no cura todas las cosas, que es una frase muy traída. ¿no? El tiempo todo lo cura que va, pero el tiempo no cura nada. Lo que lo cura es lo que tú haces con el tiempo. Eso sí, a nosotros se nos ha entregado un tiempo. En este Adviento se nos da. Lo estamos comenzando ahora mismo. De nosotros depende si esa espera queremos que sea activa. Estamos hasta arriba. Nos cuesta muchísimo priorizar. Primero lo importante, después lo urgente. Al revés. No tengo tiempo para las personas que son más importantes para mí. Las acabo descuidando, pero tampoco para las cosas que me gustan. ¡Wow! No tengo tiempo. Es la frase de la época, de este, de este tiempo, iba a decir. Valga la redundancia. No tengo tiempo. Bueno, pues la buena noticia de Adviento es que Dios ...tiene tiempo... ...y lo tiene para ti... ...lo tiene para cada uno de nosotros... ...Dios nos da su tiempo... ...desde el momento de la encarnación... ...Él ha querido venir... ...entrar en nuestro tiempo... ...ha entrado en la historia... ...para hacerla eterna... ...Él que viene de lo eterno... ...para que cada uno de nosotros... ...podamos elevar nuestro tiempo... ...a una categoría superior... ...en la que Él pueda entrar... ...¿cómo? ...entrando dentro... ...haciendo morada... ...en medio de nuestro tiempo... Esta idea no es mía, eh, del tiempo que Dios tiene, es del Papa Benedicto XVI. La leía precisamente esta mañana y me ha parecido muy bonita, como muy iluminadora. Dios nos da su tiempo y cómo podemos nosotros responder, dándole también el nuestro. Jesús, en el tiempo de Adviento, nos invita a velar su grito, velad. Lo que os digo a vosotros se lo digo a todos, velad. Es decir, tener el corazón despierto. No adormecido, no adormilado, no amodorrado o empanado, no, bien despierto, porque yo vengo, que os pillo con los ojos abiertos. ¿Cómo se hace esto? Con un acto, la oración. La oración nos va a ayudar a tener ese corazón despierto, espabilado, para poder reconocer a Jesús cuando venga. Cuando venga y lo estemos celebrando en la Navidad, porque celebraremos una gran Navidad porque habremos preparado bien este tiempo de Adviento. Cuando venga en la vida cotidiana, en las pequeñas cosas, cuando lo recibamos al final de los tiempos, con los brazos abiertos y diciendo, qué bien, Señor, gracias por escuchar todas mis peticiones. Te he dicho multitud de veces, ven Señor Jesús y aquí estás. Jesús lo dice. Comienza este tiempo de Adviento diciendo, vengo pronto. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Archidiócesis de Madrid el padre Joaquín Hernández.